0: te
1: maken krijgen. Ligt dat nou uh, uh, hoofdzakelijk aan, aan de samenleving die niet gewend is om met mensen met een beperking, ik, noem, ik hoor jouw beperking zeggen en niet handicap, ik weet niet of, of daar een reden voor is, uh, maar is, is het, uh, zijn het de, 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 de samenleving of zijn het de mensen die met een beperking zitten die zelf onvoldoende zich weten te uiten, zich weten te plaatsen? Ja,
0: het gaat om belonging hè, denk ik. Ja, ja. Het is, uh... Uh, om maar eens een mooi Nederlands woord erin te gooien. Uh, het is een wederzijds proces, denk ik. Op het moment dat je een samenleving hebt die op allerlei fronten uh, niet vanzelfsprekend het mogelijk maakt voor mensen met beperkingen om er te zijn, om mee te doen, om uh, ook mee te bouwen. Hè? Ik bedoel, het gaat niet alleen maar om dat je er bent, maar ook dat je uh, nou ja, meebouwt aan de samenleving, mee verantwoordelijkheid draagt. Dus op het moment dat dat niet vanzelfsprekend is. Uh, ...dan krijg je natuurlijk dat er aan beide kanten uh, allerlei mechanismen gaan werken. Dus ook bij de mensen waar het om gaat, die trekken zich terug... ...of die, die blijven, uh, blijven zelf ook onzichtbaar. Ik denk, wil je, uh, wil je echt inclusie? Of, uh, nou, ik vind het woord belonging zelf wel eigenlijk altijd een fijner... ...omdat het iets meer uh, het gevoel ook geeft van waar het om gaat... ...is dat je weet dat je welkom bent... En voor dat welkom zijn is van alles nodig. In de materiële zin, in de in, uh, immateriële zin. Maar het betekent ook dat je zelf een verbinding moet kunnen maken. De belonging kan niet plaatsvinden als, als alleen maar de voorwaarden geschapen worden om het te doen. Je moet zelf ook iets doen. Je
1: moet een connectie maken. Ja. ja.
0: ja. En dat, uh, dus ik denk dat is wel een wederzijds proces is. Maar daar gaat natuurlijk enorm veel aan vooraf... Uh,
1: uh, ik ik, ik hoorde jou van, je uh, bent een John Swinton, de uitspraak. Ja, ja. Yeah?
0: to be included you need to be present, to be wrong you need to be missed. Ja, en dat betekent dus ook dat, uh, kijk, de, we moeten van alles doen in die samenleving om te zorgen dat mensen met beperkingen veel vanzelfsprekender er kunnen zijn, mee kunnen doen. Uh, daar moet je voorwaarden voor creëren, dat zit hem deels in die materiële sfeer, dat zit hem in de uh, in in uh, houding, in beeldvorming, nou, noem maar op. Onderwijs is daar een enorm belangrijke plek in, denk ik. Maar uh, mensen moeten rechten hebben, dat moet je allemaal uh, doen. En tegelijkertijd uh, zit er bij mij altijd een bewustzijn van... als je dat allemaal georganiseerd hebt, kan het nog steeds zo zijn... Uh, dat mensen niet echt belongen. Niet echt het gevoel hebben van ik ben welkom. Want daarvoor moet je dus echt ook... Uh, Ja, niet alleen maar aanwezig zijn, maar ook gewoon echt tot je recht kunnen komen met de talenten die je hebt
1: gezien. Ja, wat de, wat als heb je daarvoor het... nou wat, wat heb jij dat het jou wel gelukt is?
0: Lange adem. Ja. Uh, ja, nou, dat,
1: dat ja, dat sowieso. Ja, ja. Dat heb ik begrepen. Ja.
0: ja, dat is een hele goede vraag en een hele ingewikkelde natuurlijk. Wat maakt dat mensen een plek uh, vinden in die samenleving? Terwijl ik ook soms me bewust ben dat ik hem heb en niet heb, hè? Want ik ben op bepaalde fronten me ook bewust dat je altijd een soort wederangsburger blijft. Wat misschien heel gek klinkt uit de mond van iemand die zo'n plek bevochten heeft ook in de samenleving of, of gevonden heeft. Um, ik denk dat ik altijd in mijn leven witte raven ben tegengekomen. Die hebben een enorme belangrijke rol gespeeld. Dus mensen die jou zien en die op een of andere manier um, je uit je tent lokken en proberen jou erbij te halen, bij te houden. Dus mensen spelen een belangrijke rol. Uh, maar ook dat materiële. Je moet ook, in mijn geval heel praktisch soms, hè. ik moest uh, uh, ergens kunnen komen. Dus er moet vervoersvergoeding zijn. Er moeten uh, uh, goede voorzieningen aanwezig zijn om dingen te kunnen doen. Die maken dat je uh, door kan gaan.
1: Maar had je Wat... hebt misschien van goed inzicht in, in jouw uh, situatie. Met het... Nou, nee. jou, helemaal niet. Ja, nou,
0: niet echt. Ze wisten ook heel lang niet precies wat er aan de hand was. Doordat het een spierziekte was, was duidelijk. Maar wat die betekende, dat uh, nee. uh, ja, daar wisten ze gewoon niet zo goed. Uh, en je, ja, je, je, je roeide met de riemen die je had. Ik kom uit een gezin, denk ik, wat wel een uh, creatief gezin was of zo. Dus wij uh, hadden heel erg de neiging om. Uh, wel te proberen zelf dingen op te lossen. Soms echt letterlijk met kunst en vliegwerk. Of dus dat
1: is al een voorwaarde. Je dat, touwtje. Je, dat je op die manier ook creatief, uh, fantasievol uh, opgevoerd wordt. Misschien een voorwaarde. Ja.
0: ja, denk ik dat dat erg meewerkt. Ja, ja en ik heb in. Er zitten natuurlijk ook dingen. Ik vind het heel moeilijk te beantwoorden omdat er zoveel lagen door elkaar zitten. Dingen in je eigen aard. Uh, ik heb altijd een enorme energie en, en drive gehad om dingen te willen doen en, en erbij te zijn.
1: Wat, interessant vindt, even wat, jij net, wat je net noemde is dat je uh, misschien toch nooit helemaal thuis gevoeld hebt in die... In die uh, en dat heeft misschien met, met de codes te maken. Zoals uh, ik, ik doe even een vergelijking met mensen die uit bepaalde milieus komen. Uh, achtergestelde milieus, die worden hoogleraar. Die voelen zich nooit helemaal senaal ja. in die sfeer. Ik krijg bij jou ook de indruk dat dat het geval is, of niet?
0: Ja, nou kom ik ook uit een heel klein dorp. Ik kom ook uit een milieu waar uh, en een familie waar niet gestudeerd werd. Dus dat, daar zit, uh, uh, dat is niet alleen maar uh, handicap gerelateerd, dat zit ook in, in andere dus dingen. Dat
1: zullen de code die, gewoon in die? met je afkomst te
0: maken Ja, maar het klopt zeker dat ik heel lang het gevoel heb gehad uh, dat ik niet helemaal zeker wist van uh, heb ik de, de. begrijp ik de codes en voldoe ik eraan. En dat is langzamerhand wel uh, veranderd of verbeterd. Dus dat blijft altijd wel. Uh, op een of andere manier klopt dat wel. Maar daar zit zeker ook, ook, ook je, nou ja, in je dorpsachtergrond. En je
1: maar heeft het te maken met het dorp? Of heeft het ook te maken met het feit dat je in de mythielschool bent? Ook. Ja. Want, uh, ik, ik had na die ja.
0: mythielschool, had, toen ben ik uh, mijn, uh, mijn carrière, mijn onderwijscarrière, zal ik ja. uh, kort schetsen. Ik ben uh, naar een gewone lagere school geweest, zoals dat toen nog heette. Uh, bij ons op het dorp. Met kunst en vliegwerk heb ik daar mijn uh, eerste schoolperiode gedaan. Uh, dat was mede omdat mijn ouders uh, eigenlijk niet wilden dat ik als jong kind al met een busje werd opgehaald en naar school gebracht moest worden. Uh, ook omdat ik altijd ziek werd van autorijden. Dus ze hadden zoiets van, nou ja, zolang ze thuis uh, kan blijven en op school kan zitten in de buurt, uh, ze proberen dat zo te houden. Dus ik ging naar een gewone lagere school. En daarna uh, moest ik naar de middelbare school en waren er eigenlijk geen uh, scholen in de omgeving waar ik naartoe kon, want die waren gewoon niet toegankelijk en te ver weg. En, uh, uh, en toen was eigenlijk, uh, want dat was in die tijd dan wel weer een soort bijna vanzelfsprekendheid, ja dan ga je naar een school. Dus toen ben ik uh, naar een school in Utrecht gegaan en daar heb ik vier jaar MAVO gedaan, omdat dat het hoogste onderwijs was wat ze
1: daar konden bieden. Ja, dat is eigenlijk toch belachelijk, of niet?
0: Nou, is, achteraf is dat heel gek geweest. Ik heb toen... Uh, Want je moet je bedenken, ik kom echt uit een... Uit een uh, uh, ...heel klein dorp... Uh, ...waar weinig mensen studeren. Waar, bij ons uit de klas, ik geloof dat er twee meisjes gingen naar VWO. Mm -hmm. En de rest ging allemaal naar huishoudschool en lagere technische school. Dus dat was het milieu. En uh, ik werd getest of ik naar de middelschool mocht... Nou, Dan krijg je psychologische testen en, en, en uh, hoe je dat uh, IQ testen en zo. En toen heeft mijn ouders te horen gekregen van nou, ze heeft de test goed gemaakt, ze mag naar de MAVO. Uh, pas heel veel later hoorde ik van iemand waar ik mee bevriend was geraakt, die daar als leraar was komen werken, dat uit die test het advies uh, ateneem gymnasium was gekomen. Dat hebben ze mijn ouders nooit verteld. Maar mijn ouders zou ook niet op het idee gekomen zijn om te zeggen, god, mag ik die test eens zien? Ja, dat is echt een hele andere tijd denk ik dan hoe dat nu gaat.
1: Nou, dus ging waar. ik naar de MAVO. Ja, ja.
0: En waren mijn ouders heel blij dat ik naar de MAVO kon. Uh, maar daar slaagde ik vervolgens met tienen en negens. En toen had de, de leraren daar wel het idee van, uh, ja, nou ja, je moet maar door gaan leren, want je moet het toch van je kopie hebben. En dat kon niet op de mitteelschool. Dus toen ben ik weer het reguliere onderwijs ingegaan om naar de HAVO te gaan. En die overgang, die heb ik heel zwaar gevonden.
1: In creëren. dat gezin?
0: Dus niet nou, wereld. eigenlijk die ja. codes waar je het net over had, ik had het idee dat ik helemaal niet thuis was in de wereld van, van uh, gewone tieners. Want die metielschool is een heel eigen wereldje. En daar had ik een bepaalde plek, daar had ik mijn connecties en uh, uh, vriendjes en vriendinnetjes. En dan ineens word je daaruit gehaald. En ik had het gevoel dat ik gewoon, ik was bloedneveus om het zo, maar dus ik had het idee van ik weet niet hoe het moet hier. Ja, ligt dat alleen aan je handicap? Ligt dat alleen aan de methylschool? Dat weet ik niet. Uh, Tieners zijn sowieso natuurlijk snel nerveus en onzeker. Maar het was heel zwaar. Ik, heb dat eer, ik ben echt overspannen geweest dat eerste jaar op de haven. Ja.
1: Maar zeg je daar tegelijkertijd mee dat je uh, voor scholen, voor speciale onderwijs, wat dat betreft goed moet nadenken of je kinderen daarin wel uh, toe wil laten als ze het over die code hebben? Dat het buitengewoon moeilijk is om in een normale samenleving te gaan functioneren, of althans, het is een extra handicap. Ja.
0: Nou, uh, ik vind wel dat, dat het goed is om daar heel zorgvuldig in te zijn. En heel voorzichtig in te zijn. Omdat, uh, ik heb wel eens het beeld gebruikt van je wordt op een bepaalde manier voorgesorteerd. Op het moment dat je het speciaal onderwijs ingaat, uh, ga je een circuit in. En dat doet iets met jezelf en dat doet iets met je omgeving. Met jezelf doet het dat je in onderwijs terechtkomt waar bijvoorbeeld de fysiotherapie, uh, de, de zwemles, de... Uh, die dat medisch getinte uh, dingen of die paramedische dingen eigenlijk belangrijker zijn dan het onderwijs, wat natuurlijk ook al wonderlijk is. Uh, dat was tenminste in die tijd zo, ik heb het natuurlijk over een lange tijd geleden. Maar. Uh, maar het doet ook iets met je omgeving, want je bent dus een kind met een label wat speciaal nodig heeft. En daarna moet je dan dus uh, je weg zoeken in die gewone maatschappij en uh, eigenlijk ook... Uh, Iedereen weer overtuigen dat er niks mis is met je. Ja,
1: maar je zegt toen de tijd. Is dat, is dat, heb je de hoop dat het nu anders is? Als je naar het onderwijs bijvoorbeeld kijkt? Ik denk dat het nog steeds
0: heel ingewikkeld is. Als je eenmaal in dat speciale circuit terechtkomt. Dat het heel ingewikkeld is om je weg terug te vinden. Om het maar zo te zeggen naar de... Uh, de arbeidsmarkt naar vervolgonderwijs ja. dat je echt hobbels te overwinnen hebt maar het ja, voor... ja. is ook zo dat binnen het reguliere onderwijs het voor sommige kinderen heel erg zwaar is en dan denk ik ja, als je dan binnen het speciaal onderwijs relaxter kan zijn meer tot je recht komt ja. uh, meer krijgt wat je nodig hebt ja, dan is dat ook een legitieme keuze denk ik maar uiteindelijk hoop ik dat het het reguliere onderwijs zo is dat het eigenlijk nauwelijks meer nodig is.
1: Want wat maakt het in het reguliere onderwijs zwaar? Je constateert net dat, dat uh, heel veel leerlingen in het, uh, met een beperking... ...zich niet zo lang voelen in het gewone reguliere onderwijs. Uh, waar ligt dat dan volgens jou? Is dat, dat, dat het systeem van, van het onderwijs? Is dat de leraar die onvoldoende kan inspelen op die betreffende onderwijsbehoeften? Is dat de leerling zelf... Is dat het geheel? Zijn dat de ouders? Uh, waar ligt volgens jou de belangrijkste oorzaak daarvan?
0: Nou, in principe niet bij de leerling zelf. Ik denk, kinderen zijn kinderen en die, hebben, uh, die moeten natuurlijk gewoon een, een plek kunnen vinden binnen het onderwijs. En als dat niet lukt, dan, denk ik, dan zit dat in het onderwijs grotendeels. Hè. Uh, het ligt denk ik heel erg aan... Uh, in Nederland zie ik een groot probleem met dat het onderwijs is zo gesegregeerd... Wij zijn zo gewend in Nederland om uh, kinderen in te delen volgens zoveel categorieën. Bedoel, er is geen land ter wereld, heb ik uh, begrepen, waar uh, op twaalfjarige leeftijd kinderen over, wat is het, twaalf schooltypen, uh, verdeeld moeten worden. Nou,
1: nou iets minder. Dat is worden, ja. Nou, die clusters uh, worden, ja. ja, maar
0: goed, ook binnen die clusters ja, zitten ja, 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 weer uh, ja. allemaal voorsorteringen. Zitten. En dat betekent dus dat wij in het onderwijs heel erg te, gewend zijn om in hokjes te denken. En, en dat uit elkaar te halen. En dan daar dwars doorheen zie je het bijna als een soort schering en inslag komt. Uh, vanuit de, de samenleving de eis of de, 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 de wens. van Maar kinderen met een beperking moeten eigenlijk hun weg vinden in het reguliere onderwijs. En dat is bijna een soort helemaal tegengestelde manier van kijken en denken. Want dan ineens moet je gaan kijken naar. Oké, okay, hoe zorg je dus dat je wat je aanbiedt in het onderwijs zo... Uh, ...divers is of afgesteld is op diversiteit... ...dat ook kinderen met een beperking daarin uh, kunnen gedijen. En ik denk, ja, de grote oplossing zit hem volgens mij in... ...dat dat onderwijssysteem gewoon ook... Uh, ...veel meer ruimte moet bieden voor diversiteit... ...van de kinderen die er zitten, maar ook, uh, uh, ook van leraren. Je,
1: je dus ik, denk, in, ja. ik denk dat
0: het, het, het probleem zit volgens mij niet zozeer... ...bij individuele leraren. Uh, je hebt altijd goede en minder goede en, en lieve en niet lieve... Maar ik denk dat er binnen het onderwijs uh, heel veel leraren zitten die heel, heel erg uh, het hart op de goede plek hebben zitten en dit wel willen. Maar binnen een systeem zitten waarin het bijna, bijna niet voor elkaar te krijgen is. En dan zie je dus dat de kinderen met relatief makkelijke beperkingen, zeg ik dan maar even, ja, die kunnen ze nog wel binnen boord houden. Maar zodra het iets ingewikkelder wordt, vallen die kinderen gewoon uh, buiten boord.
1: Zitten we wel niet met passend onderwijs op de goede weg? Sinds 2012? Of
0: in
1: de zin van? In de zin van dat er samenwerksverbanden zijn gekomen waarin de diverse typen van scholen, regulier onderwijs, speciaal onderwijs, bij elkaar in één samenwerksverband zitten. Bekeken wordt waar kinderen die speciale zorg behoeven het beste terecht kunnen komen. Kijk, het blijkt uit het onderzoek dat nu laatst gepubliceerd is dat leraren het idee hebben of onderwijs het idee dat het een bezuinigingsmaatregel geweest is. Het past het onderwijs.
0: Maar dat is het ook. Is dat er zo? Dat is het ook. Ja, natuurlijk is het dat ook. En, en daar, uh, daar scholen natuurlijk een haarfijne neus voor om dat uh, te bespeuren. En wat ik het lastige vind aan het passend onderwijs is dat het zo uh, binnen het, het systeem zoals het is probeer je er iets in te wringen. Uh, wat in de praktijk er toch heel vaak op neerkomt dat uh, het kind moet worden aangepast aan de omgeving. En daar bied je dan wat, wat hand- en spandiensten voor. En je probeert her en der eens wat, uh, wat ruimte te maken. Zo, ja, ik denk, ja. kijk waar het eigenlijk om gaat. En waar het VN-verdrag eigenlijk om gaat. het bij inclusie omgaat, Is het, het omgekeerde denken. Dat je zegt, oké, okay, dit is die hele range van kinderen die er zijn. En die allemaal hun plek moeten vinden in die samenleving. En daar moet je dat onderwijs op inrichten.
1: Ja. Dat is wel het idee van pas onderwijs, hoor. De uitgaan van de... Centraal begrip zijn onderwijsbehoeften. En daar je onderwijs op aanpassen. Maar denk je niet dat dat enige tijd nodig heeft voordat die hele structuur van het onderwijs... en, en, en de manier waarop er gedacht wordt, de manier waarop de didactiek aangepast kan worden... en misschien ook de, de beeldvorming naar, naar kinderen met een beperking... voordat dat zo ja, maar proces daar proces enige wordt het tijd dan... nodig heeft...
0: Dat vind ik het ingewikkelde, het wordt daar dan heel erg op gefocust, dus het gaat over zorgleerlingen en het gaat over uh, kinderen met een zorgbehoefte en uh, al die, die, dat soort termen hè, dat het ook, hè, dat, uh, dat leraar daar ook kennis over op moeten bouwen. Terwijl ik denk, ja uh, heel vaak gaat het daar volgens mij helemaal niet om. Gaat het erom uh, is je onderwijs zo dat, dat er gewoon diversiteit mogelijk is? En als dat er niet is, worden allerlei kinderen die net buiten die, die gemiddelde norm vallen, worden een probleemleerling waarvan alles voor georganiseerd moet worden.
1: Is het Zo. trouwens met name het geval... Dat gaan we graag, ja.
0: ja. Nou, als je zo die domeinen naast elkaar ziet, dan denk ik... Uh, in mijn schoolcarrière heb ik heel veel domeinen wel gemist. Uh, binnen het onderwijs of het speciaal onderwijs ontbreekt alles wat te maken heeft met uh, kunstzinnige vorming, uh, creativiteit. Uh, echt het hele, de hele range. We hadden een, uh, een lerares Nederlands die vroeg ons wel eens om een gedichtje te maken... Dat wel. En daar hield het op. Er was geen toneel, er was geen muziek, er was geen uh, tekenen en schilderen, gewoon niks. Ook geen sport? Uh, ja, rolstoelmokkie. Ja, ja. Oh, ja.
1: Vond ik ja dat vond schrikkelijk. Ja, die beweegt wel. <laughs> nee, je beweegt niet, alleen oh, je rolstoel beweegt, niet. beweegt ja. Oh, ja. ja. En
0: zwemmen, maar dat was, dat, 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 ja. dat was uh, meer in het kader van de, de, uh, de paramedische zorg, zeg maar. dat ja. het sport ja. was.
1: Ja. Maar er werd geen beroep gedaan op je eigen creativiteit en, en, en fantasie. En, nee, nee dus dat,
0: dat moest ik zoeken. En ik heb later ontdekt, of dat deed ik in de vrije tijd en de buitenom. En op een gegeven moment was er een lerares op de school die was ook kunstenares. En dan mocht ik iedere vrijdagmiddag een paar, de laatste twee uur mocht ik bij gaan komen. En ik heb ontdekt dat dat voor mij een enorm belangrijke schakel is, ook in, uh, uh, in mijn eigen bestaan en in het uh, in,
1: maar voor alle leerlingen neem ik al.
0: Ja, maar voor mij was dat in ieder geval een hele belangrijke sleutel. Ja. Dus creativiteit is iets wat een hele belangrijke rol is gaan spelen. Maar op scholen er heel weinig in zat. Ik, op de haven waar ik heb gezeten ook nauwelijks. Uh, sociale academie iets meer. Nou ja, bij theologie gewoon uh, niet.
1: Helemaal niet. Hmm. Moet je dan niet preken en zo? En, en, uh, uh. Nee, want
0: ik heb nee? geen kerkelijke opleiding gedaan. Nee, soms kon je wat creativiteit kwijt in, in de vorm waarin je werkstukken maakte. Of
1: ja, precies, papers. Ja. Ja.
0: ja, maar dat was toch erg talig en erg uh, papier.
1: Ja, maar niet in, in, in debatten, in uh, gespreksvoering, dat soort zaken. Uh, je zou zeggen, die opleiding die jij gevolgd hebt, die zou daar juist uit moeten bestaan. Uh. Omgaan met, uh, met mensen, communiceren met mensen die... Ja, maar dat, zeggen, dat, ja, dat ja. vind ik
0: nog wel heel erg in de sfeer zitten van, van uh, ja, de talige communicatie. En iets van ja. echte, daar zit ook creativiteit in, maar ik, ik bedoelde meer creativiteit in de zin van... Uh, oh ja,
1: maar zin je, uh, geen muziek bij, bij maatschappelijk werken of uh, rollenspellen of... Een
0: beetje, ja, ook zei dat, wij de sociale academie dan een beetje. Ja, ja, ja. name de eerste... Ja. Eerste periode
1: wel. Ik, ik beluister bij jou eh, dat dat voor het onderwijs in zijn algemeenheid, maar met name voor je kinderen met een beperking, van beslissend belang eigenlijk is. Voor hun beelddoening, voor hun ontwikkeling. Eh.
0: Ja, weet je, als je uitgaat van uh, diversiteit. En je zegt eigenlijk zou je als onderwijs ingespeeld moeten zijn op diversiteit. Daar hoort bij dat je hele diverse vormen ook aanbiedt waarin kinderen kunnen leren. En ik denk dat is waar beelding volgens mij ook om draait, dat je uh, op heel veel verschillende manieren iets aangereikt krijgt waardoor je als mens kan groeien en kan leren. En kunnen groeien en leren en mogen uitproberen. Uh, als je het hebt over, uh, als ik terugkom op een vraag veel eerder in het gesprek van waarom, uh, is het jou gelukt op een of andere manier om een plek te vinden in die samenleving. Dat had heel veel te maken ook met kunnen groeien en kunnen uitproberen. Maar dan moet je dus een soort diversiteit ook aangereikt krijgen in vormen van leren, denk ik.
1: Ja, en, en dat zit in ja. die
0: verschillende domeinen, al wel, alhoewel die domeinen ook nog heel erg eenduidig zouden kunnen worden uh, vormgegeven binnen onderwijs. Als ik kijk, bijvoorbeeld binnen Disability Studies zijn wij heel veel bezig ook met, met onderzoek en onderwijs. En proberen we heel bewust te zoeken naar creatieve methoden van werken omdat het dan bijvoorbeeld ook veel makkelijker is om samen te werken met mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Uh, of mensen die uh, heel veel moeite hebben met geschreven taal, om wat voor reden dan ook. Op het moment dat je zoekt naar bijvoorbeeld meer beeldende methoden van kennis uh, verwerven en kennis uh, verwerken,
1: mm
0: -hmm. uh, kunnen mensen ineens veel makkelijker meedoen dan wanneer het allemaal zit op uh, geschreven taal, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus aanspraak maken op de nieuwsgierigheid van mensen, op de, op de fantasie ja. van mensen, op de creativiteit van mensen.
0: Alle zintuigen aanspreken precies, eigenlijk.
1: Ja. Ja, maar ja. Ook, ook leren denken, denk ik, of niet?
0: Ja, ook leren denken, maar dat denken dus ook uh, hele andere vormen kan hebben dan een paper schrijven.
1: Ja, precies. Dus dat je op allerlei manieren uh, 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 to, tot relaties tussen allerlei verschijnselen kan komen en dat ja. ook tot, uh, tot uiting kan, ja. uh, kan brengen. Ja. In woord, in beeld, in geschrift, uh, Ja, uitvoeren. Ja, precies. Ja, kan ja, spelen. Ja, ja. Ja. Het aardige is dat juist, dat mer merk ik, dat dat met name in het uh, speciaal onderwijs ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld bij Bartimeus, in het blinde onderwijs, waarin men echt met de tastzin en de leukzin en uh, ja. uh, de ontwikkeling daarvan uh, van, uh, bezig is. Uh, ik, ik, nou ja, ik zie maar. maar uh, ja, dat
0: is leuk, en ik moet wel denken dat ze. Uh... Uh, Ook de wereld van musea zijn bijvoorbeeld bezig met, uh, met ja. te zoeken naar inclusie. En dat ze bijvoorbeeld. Uh, uh, het Van Abbe Museum in Eindhoven doet een groot project. Uh, en die hebben bijvoorbeeld ontdekt dat doordat ze gasten die met een visuele beperking zijn gaan binnenhalen. Uh, dat ze nu heel erg aan het experimenteren zijn met kunst die je kunt aanraken. En dat ze erachter komen dat het niet alleen maar een aardige tegemoetkoming is aan gasten met een beperking. Maar dat het ineens ook voor andere mensen een ander soort kunstbeleving oplevert. Precies, ja. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen heel interessant kan zijn, maar ook voor volwassenen die ineens merken van oké, okay, op het moment dat je een kunstwerk moet voelen en beschrijven, ga je er een hele andere relatie mee krijgen dan wanneer je er van een afstandje naar kijkt. Ja. Hetzelfde geldt dat ze bijvoorbeeld rondleidingen doen, uh, die worden gegeven door een doof kunstenaar uh, in gebarentaal. En ook dat levert bijna een soort nieuwe kunstvorm op.
1: Ja. En ja.
0: dat zijn natuurlijk hele leuke ja. dingen waarvan ik denk... Ja, ...daar zou je in het onderwijs ook veel mee kunnen spelen. En dan kunnen kinderen met een beperking ook ineens in een rol zitten van... ...oké, okay, ik kan jou nu iets leren, ik kan jou iets uitleggen, ik kan je iets laten ervaren. Ja. In plaats van altijd de leerling zijn waar uh, aparte zorg aan besteed moet worden... ...omdat die op de gewone manier niet mee kan komen. Ofzo. Ja.
1: Zijn jullie daar als, als instituut voor je uh, Disability ook mee bezig om uh, adviezen... ...naar het onderwijs te geven, van dat ze veel meer gebruik kunnen maken van, van, van allerlei mogelijke eh, expressievormen, eh, fantasie, eh, eh, prikkels en eh. stoppen. Ik
0: heeft niet zozeer uh, directe adviezen aan onderwijs, maar we zijn wel uh, bezig met, uh, uh, op onze website is een heel domein in ontwikkeling... ...waar we onderwijsmateriaal aan het uh, ontwikkelen zijn, waarbij we heel erg letten op uh, wat wij dan noemen Universal Design for Learning... Oftewel dat je een soort concept uh, hanteert waarbij mensen op allerlei manieren kunnen leren. Uh, waarbij alle zintuigen worden aangesproken. En het idee is wel dat dat op allerlei niveaus in het onderwijs gebruikt kan worden. Um, waarbij je veel met beeldende dingen ook werkt. En nou ja, wat misschien een leuk voorbeeld is, is een collega van mij die is bijvoorbeeld bezig met een uh, onderzoek naar uh, uh, kwaliteit van bestaan. Van waar drijft dat nou op voor mensen? Nou, daar weten we een heleboel over. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook te horen hoe mensen met beperkingen daar zelf over denken. En zij is bijvoorbeeld het tekenlabs gaan inrichten. Op allerlei plekken waar heel veel mensen samenkwamen. In alle diversiteit. Dus mensen van alle leeftijden. Mensen met en zonder beperkingen. Intercultureel van alles en nog wat. En die mensen heeft ze gevraagd. Wil je een tekening maken voor mij over wat voor jou er toe doet in de kwaliteit van je bestaan? Nou, daar komt prachtig materiaal uit. Maar wat, wat nou het grappige is, is dat die vraag eigenlijk even goed te beantwoorden is door een hoogopgeleide mevrouw van 64. Als uh, uh, door iemand die uh, gelabeld is met verstandelijke beperking. Als iemand die als vluchteling hierheen is gekomen en mm. nog uh, weg aan het zoeken is hier. En dat is dus ook allerlei oordelen die er waren bij mensen over, uh, bijvoorbeeld rond mensen met verstandelijke beperkingen dit niet zouden kunnen. Werd er werd gezegd van ja, maar die kunnen zich zo lang niet concentreren. En uh, ja, dat is een veel te moeilijke vraag, wat is de kwaliteit van je bestaan, Dan kunnen ze niet naar uit voeten. En er moet wel veel eten en drinken aanwezig zijn, want anders dan gaan ze dat nooit doen. En dat de ervaring in die tekenlabs was, dat dat allemaal helemaal niet waar was. Mensen met verstandelijke beperkingen gingen aan de slag en waren soms uren aan het tekenen op een plek waar geen eten was, geen drinken was, geen andere voorwaarden, alleen maar Heel goed materiaal en een heel serieus onderzoeksteam. Dus die ook echt wat zij deden, serieus namen, daarover in gesprek, gingen na afloop. En het is hartstikke leuk om te zien wat eruit komt. En dat bedoel ik een beetje als je het hebt over, uh, of toen ik zei van je hebt kennis, je hebt natuurlijk de papieren kennis, hè, de talige kennis, maar ook die tekeningen zijn kennis over wat is het goede leven. Nou ja, dat hoort bij Bildung volgens mij, dat die ruimte er is om... Uh, ook op die manieren kennis uh, uit te dragen. Mensen vertellen dan over wat ze zelf ervaren hebben, geleerd hebben, maar daarmee kun je dus ook weer, dat kun je weer met, met andere mensen over in gesprek gaan, maar hoe die kennis weer uitbreidt.
1: Is, is uh, in dat opzicht, als je zegt dat is een vorm van beelddoen, dat ik dat ook zo is, uh, is dat beelddoen voorwaarde überhaupt voor inclusief maatschappij, inclusief onderwijs?
0: Ik denk dat het wel heel erg helpt, ja. Maar dat dan, ik denk dat dat uh, in dezelfde sfeer zit als wat ik straks zei: van, Wil je uh, wil inclusief onderwijs kunnen, zou je eigenlijk dat onderwijssysteem moeten veranderen. En ik denk dat dit ook een onderwijssysteemverandering is. Als je zegt, eigenlijk zou onderwijs weer veel meer moeten gaan over beelden. doen, en dus ook veel meer gericht moeten zijn op hoe help je jongeren en mensen nou om. Uh, ja, hun plek te vinden in die samenleving en in hun eigen leven. Want dat is eigenlijk natuurlijk waar het dan om gaat. Ja. En weer een beetje af te stappen van dat dat alleen maar heel technisch is... en heel erg economisch gericht is in allerlei vakken. En noem maar op. Maar het veel meer gaat ook over hoe kun je als persoon groeien... en hoe vind je je weg.
1: Precies, dat dat per ja.
0: definitie meer ruimte biedt voor mensen met beperkingen.
1: Uh, uh, dat, dat, behalve dat moet je dan ook zeer gedisciplineerd zijn, denk ik... om uh, die talenten uit jezelf te halen. Het onderwijs zou uh, daar ook met name op moeten inspelen. Dat ook mensen inzien wat voor talenten ze hebben. En als ze die hebben, dat je daar zeer gedisciplineerd mee omgaat.
0: Nou ja, het goede leven heeft natuurlijk in allerlei uh, religieuze en filosofische contexten alles te maken met ook uh, werken aan het goede leven. Dus dat heeft zeker ook met een zekere discipline te maken. En volgens mijn geliefde ben ik een heel gedisciplineerd mens. Ik ervaar dat zelf soms heel anders. Maar... Uh, maar ik denk dat het wel waar is, wil je, uh, Willem Schmid zegt ook zo mooi over levenskunst, het is het, uh, een serieuze poging om bij tijds je leven zelf ter hand te nemen en er misschien een mooi leven van te maken. En in dat ter hand nemen zit natuurlijk heel veel, uh, ook discipline ja. ja. En je verhouden ook tot uh, uh, de dingen die zich aandienen in je leven die niet 1 2, makkelijk zijn of die je niet zou kiezen of, dat wat je niet in de hand hebt, want aan je toch te moet verhouden. Ja. Dat heeft alles met, 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 met levenskunst
1: te maken. Ja. En Dat daar ook hoort heeft. ook bij, denk ik, als ik aan jou let, met jouw, jouw studie en jouw werk, eh, het mobiliseren van gelijkgestemden. Om eh, invloed te krijgen op datgene, eh, en, en je ideaal te kunnen verwezenlijken in het politieke zin. In, ja. in de zin van uitvoering ja. van, 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 van macht, denk ik, van invloed. Zie je daar perspectieven in?
0: Nou, voor mij heeft het altijd wel heel dicht bij elkaar gelegen. Het, uh, gewoon mijn eigen leven zo goed mogelijk uh, leven en zo leuk mogelijk maken. Maar ook wel een zekere maatschappelijke strijdbaarheid om te kijken van hoe zorg je ook dat ook andere mensen en soms ook mensen die minder uh, het vermogen hebben om, uh, om de strijd aan te gaan of de barricade op te gaan. Uh, nou ja, om, om daar iets uh, ook voor teweeg te brengen, iets voor elkaar te krijgen. Ik ben niet echt een vechter, vind ik altijd zelf. Ik ben niet helemaal een
1: activistentieel. Dat blijkt niet zo als je. Maar, ja, daarom zeg ik
0: grappig. Maar ik heb wel een drive om, om maatschappelijk te proberen dingen voor elkaar te krijgen. En dat, dat doe ik echt al zo lang als ik me kan heugen. Uh, want ik denk dat het goede leven staat nooit los van die maatschappelijke
1: context. Ben je er ook politiek in bezig? Uh,
0: niet echt, nee. nee. Wel eens op het punt gestaan om. Maar ik deins er ook altijd voor terug omdat ik denk dat buiten de politiek eigenlijk meer ruimte zit om dat te doen wat ik belangrijk vind dan in de politiek.
1: Ja, ja.